0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! С вами Николай Гринько и вы слушаете 161 выпуск подкаста mobilereview.com. Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин говорит о жаре Штучки Сергея Кузьмина посвящены фотоаппарату Sony Nex 5 и ответам на вопросы читателей В обзоре новинок Nokia 5330 в обеих инкарнациях А в кухне сайта разговор идет об аудитории Кроме того, вас ожидает мобильный чарт. mobilereview.com. Особое мнение Всем привет, с кем я еще сегодня не здоровался. Подкаст будет посвящен жаре. то есть самой одуряющей жаре, которая наступила в Москве, да и во многих других городах. Я, честно говоря, смотрю вокруг и понимаю, что мозги плавятся у людей, у машин. И жару все переживают как-то странно Год назад в Москве была аномально высокая жара Год назад казалось, что все, это смерть Отказывали компьютеры, отказывали машины Отказывали серверные Все оказались не готовы к жаре Я помню, как в нашем дата-центре Такие перносные. Так и тянет, сказать, холодильники Не холодильники, кондиционеры стояли в каждом угле Углу, как правильно сказать Ну, неважно, натыканы были в шахматном порядке Но факт заключается в другом Что работал запасной дизель-генератор Потому что по электроэнергии не справлялась подстанция Не справлялась просто И мой сегодняшний подкаст посвящен жаре Не московской, а любой жаре. Немножко поговорим о том, что происходит с техникой. Если год назад э, сервера отказывали, дата-центры ложились, то в этом году казалось бы, что ничего не происходит, все работает. Если отказы и были, то в самом начале вот этих жарких дней они были не массовыми, отдельными. Хотя у некоторых сотовых операторов ложились отдельные участки сети. Что же произошло за год, что так кардинально изменилась обстановка? То ли мы привыкли к жаре, то ли техника привыкла к жаре. В чем дело? Ответ кроется в том, что изначально, когда проектируются серверные, проектируется установка базовых станций, да чего угодно, любого оборудования, в расчет принимается некая усредненная стандартная температура. Например, что в Москве жарких дней, летом, тогда... Ну, с температурой жарких, с температурой больше 30 градусов не так много Прошлый год показал, что их может быть достаточно для того, чтобы вывести технику из строя Поэтому и операторы, и другие компании стали более предусмотрительными Да и в прошлом году, купив технику, ну не выбрасывать же ее Она встала на свои законные места Соответственно волей или неволей К этому году все подготовились лучше И жара не застала врасплох То же самое можно кстати говорить и про зиму Когда минусовые температуры Так называемые экстремумы Температурные Это либо большой плюс, либо большой минус Одним словом Все готовятся к ним Погода меняется Я не Павел Глоба не могу гадать о погоде Не синоптик Помните песня была такая про синоптиков Да и была а, про кого-то еще Агата Кристи Тайга «Сказочная тайга» была песня хорошая, кстати Так вот Гадать, что будет происходить с погодой Глобальное или потепление Или наоборот похолодание Малый ледниковый период Я не буду Важно то, что техника не готова К перепадам температуры Вспомним обычную инструкцию к обычному сотовому телефону. Вот возьмите ее в руки, если у вас есть. На первых страничках, либо в конце там написаны температурные условия эксплуатации. Знаете, что там самое страшное? Это перепад температур. Как правило, пишут от минус 5 до плюс 20 градусов. И возникает ощущение, что телефоном ну, и на морозе нельзя пользоваться, и, в общем, при ярком свете. Летом тоже нельзя Все-таки больше 20, как ни крути Тут надо отметить, что действительно Производитель гарантирует стопроцентную работоспособность При заданном интервале температур На морозе может замерзнуть дисплей На ярком солнце Не проводите этот опыт никогда Но вдруг На торпеде вы забудете ваш телефон Ой, с ним многое может произойти Если ваш автомобиль стоит под прямыми солнечными лучами Ну, в общем, нагрев это минимум Плюс 50 градусов, минимум А учитывая, что в машине может быть парилка Того и больше Раньше, когда телефоны паяли, была пайка (кười) Иногда отходили контакты Сегодня пайка уходит в прошлое Пайки практически нет Там тот же динамик сидит на... Либо просто вставлен в пазы И прижимается С этим проблем нет Но тот же экран, например, может выйти Из строя от прямых солнечных лучей Такое тоже бывает Зависит от того, сколько полежит на солнце Но самая уязвимая К солнечным лучам часть Телефона, это аккумулятор Безусловно И мой вам совет искренне Никогда, ни при каких обстоятельствах Если у вас села батарейка Сел аккумулятор но телефон лежал на прямом солнце На прямом солнечном свету И сильно нагрелся Не заряжайте его Поверьте, будете здоровее Иногда контроллер от такого обращения Выходит из строя и Аккумулятор просто банально Может взорваться Вероятность этого, вот, вот этой страшилки Она крайне мала Она существует Поэтому постарайтесь сделать так Чтобы Телефон охладился Для этого не надо его макать в воду Вдруг кто-то там подумает Макнуть в воду, обдувать его Нет, просто пусть полежит в тенечке 10, 15, 20 минут Можно вынуть аккумулятор, положить отдельно Этого вполне достаточно Поверьте Едем дальше Жара Влияет негативно на технику Потому что она не предназначена Для эксплуатации в таком Режиме что происходит с телефонами? На моей практике большинство телефонов испытывается и тестируется при температуре те самые 20-25 градусов. На жаре они начинают перегреваться. Причем перегреваются как отдельные элементы, так и телефон в целом. Так вот, при активной передаче данных, особенно 3G, edge соединения, очень многие телефоны начинают терять сеть. Их мозги плавятся». И поэтому вот этот нагрев, который идет, если... Ну, вы знаете же прекрасно, что если телефон передает данные по LG или 3G, он греется. Попробуйте 30 минут посидеть в браузере, что-нибудь поделать и потрогать корпус. Корпус нагрелся достаточно заметно. Это не проблема, когда окружающая температура не очень высока. Когда она выше... Телефон может перезагружаться В свое время подобная проблема была у Nokia 6230 с GPRS Не могли найти эту проблему А проблема была связана с локальным перегревом конкретных деталей И вот эту проблему, такой плавающую, никто не мог найти Ее, по-моему, так и не исправили на тот момент Могу ошибаться, может быть исправили, я сервис бюллетеней не видел Но помню, что несколько месяцев вот это была проблема, которую ловили-ловили Знаете, как балаху Ловили-ловили блоху, а так и не поймали Едем дальше Что же происходит у нас а, помимо перезагрузки? На что может повлиять жара? Ну, во-первых, жара может повлиять на ресурс того самого дисплея Как странно бы это ни казалось И аккумулятора Для органических дисплеев, амолед экранов, суперамолед экранов, жара это противопоказанный фактор, потому что нагрев действует ровно так же, как если бы дисплей работал Идет старение материала, который и составляет основу этого экрана, вот этой органической подложки Старение идет достаточно быстро Я приведу простой пример для понимания аналогию Есть зимняя резина, есть летняя резина Летняя резина предназначена для высоких температур Когда вы ездите... Но никто не говорит, что вам нельзя ездить на зимней резине Если вы вдруг по какой-то случайности Используете ламинат, не шипованную резину Очень, кстати, хорошая резина зимой мне нравится, прижимается Для города самое оно то она рассчитана на температуру до 0 градусов. Плюс 10 градусов – износ резины будет в 2 раза больше. Плюс 20 градусов – в 4 раза больше. Плюс 30 градусов – в 8 раз больше. За пару летних месяцев вы можете стесать резину практически... До протектора. Ну, то есть, вот все бороздки уйдут у вас. У вас будет такая лысая, красивая резина. А если вы будете тормозить, то за вами будет оставаться такой черный след от мягонькой резинки. Который, в общем, у вас и не останется В чем причина? Причина в жаре, в температуре Потому что температурные характеристики зимней резины Они принципиально другие Она мягкая, она не дубеет на морозе В отличие от летней резины, не замерзает Ну, одним словом, ламинат Ламинат, кстати, не надо в меня кидаться и ругаться Это вот такое неформальное... Не знаю, как назвать Но у нас прижилось вот обозначение А это неофициальное обозначение Такой резины зимней Которая прижимается к дороге, к поверхности К грязи всевозможной в воде Выводит воду Вот, знаете, вот эту Как называется вот эта грязь-то Со снегом вперемешку Ну, В общем, через бороздки выводит Но не суть важна Та же самая ерунда происходит С износом экрана С износом батарейки От этого никуда не убежать Но, соответственно, если вы хотите Чтобы ваш телефон проработал дольше Избегайте прямого солнечного света Прямых лучей Не надо оставлять его на окне Не надо его оставлять на торпеде машины Ну, опять-таки, если вы забыли Когда вы едете, можно оттуда убирать Вне зависимости от того, оборудована ваша машина кондиционером или нет Дует он или нет Понятно, что вам это удобно, возможно Но там телефон... Нагревается Иногда, знаете, берешь с торпеды телефона, а он такой нагретый Горячий, что, в общем-то, диву Даешься и говоришь, а, противно Помимо этого Износу не подвергаются другие части телефона Ну, то есть, электроника, она умирает Не так быстро Возможно, какие-то ошибки из-за локального перегрева Как я уже говорил но не более того Тут есть еще один момент Который очень важен Летом особенно Это всякие купальные вещи Вы идете на пойму Вы идете в речку Вы идете на море Да куда угодно Берете с собой телефон вот Тут очень важно не мочить телефон Я не говорю о том, чтобы не купаться с ним Но, Например, у вас влажная одежда Лучше возьмите телефон в руки А не оставляйте во влажной одежде Горячо Коррозия идет намного быстрее Особенно если это морская вода, соленая вода Не стоит она того, поверьте Если по какому-то недоразумению вы уронили ваш телефон в воду Быстро достали и на солнышке он быстро просох То это не избавляет вас от необходимости почистить его Вообще всю электронику Есть простой дедовский способ Или дедовский Не знаю, как правильно сказать Дедовский способ, наверное Налить стакан спирта и опустить туда на часик телефон или плеер, ну все что угодно. Способ не стопроцентный а по причине того, что вот аппарат самолет экранами, если есть, не дай бог, там неплотно запакованный дисплей, есть где-то отверстие, то вы его убьете Во всех остальных случаях Спирт вытесняет воду Соли, сплаты И, в общем, все спокойно С другой стороны, если вы не планируете Вашим аппаратом пользоваться 5-6 лет, а он у вас на полгода Год, два года То и морочиться с коррозией, в общем-то, не стоит Вы ее просто не заметите Это заметит следующий владелец Или там через одного Одним слом. Да, Когда вы будете класть так аппарат Аккумулятор, безусловно, отсоедините Это вот такой невредный совет Потому что с аккумулятором не надо ничего, ни в какие жидкости опускать Электрохимия никто не отменял, если вы помните школьный курс физики Едем дальше про жару Что можно предусмотреть для того, чтобы во время жары Техника ваша, любая техника, в том числе Ноутбук, например, работал хорошо У меня такая рекомендация Для летнего использования ноутбука Во-первых, перед летом Почистить ваш ноутбук пылесосом Выдуть пыль из всех пазов Выдуть пыль между клавиатурой Пыль набивается везде Пыль – это первый признак того Что ваше устройство будет перегреваться Избавьтесь от пыли Вот простой совет Второй совет Если вы кладете Ваш ноутбук На какую-то поверхность Например, на шерстяное одеяло Или на покрывало То не надо этого делать Складите на стол Там, где вентиляторные решетки Либо отверстия охлаждения Не прикрыты Такой совет, в общем-то Не безинтересный, мне кажется Не секрет, что многие ноутбуки Очень сильно греются Их практически невозможно Держать на коленках Когда вы работаете летом Это особо заметно Я думаю, на мой взгляд, лучше делать перерывы и не гонять их постоянно При этом э, в биосе, как правило, показывается температура, процессор, материнская плата Можно выводить с помощью отдельных утилит эту информацию себе на рабочий стол И смотреть, что происходит, насколько перегрелся, не перегрелся Одним словом, подходить разумно Будет ли, ну, вот жаркие дни, они, наверное, полезны для того, чтобы отдыхать, много думать Или сходить с ума от жары, не знаю Каждый воспринимает это по-своему Но, в принципе, это норма С другой стороны, под эту норму не разрабатывается техника Вся техника имеет разброс температур минус 10, плюс 25, вот так вот, примерно Отдельно, возможно, для некоторых стран Разрабатывается бытовая техника С учетом местной специфики Уровня влажности, температуры Например, для Средней Азии Но наткнуться на нее в Москве Или в средних широтах России На такую технику Практически невозможно Она к нам не поставляется Пока, во всяком случае, климат у нас такой Коротко, вот советы о жаре Я надеюсь, что вы не сходите с ума В эти солнечные, без преувеличения, дни Находите для себя тень Находите время отдохнуть Я тоже нахожу иногда Катаюсь на роликах иногда Чего я вам всем желаю Короткий подкаст о жаре Возможно, вы найдете свои примеры того, как у вас глючили телефоны или другая техника Либо как вы боретесь с жарой локально Такой лайфхак напоследок для тех, кто отдыхает на море с машиной И не хочет ждать, когда у них остынет пиво в море А по каким-то причинам холодильников нет Как правило, это дикие туристы И у вас нет холодильника в машине Либо надо охладить быстро бутылку Поступаете очень просто Майку в море, она становится мокрой Заворачиваете бутылку в эту мокрую майку Держите бутылку за горлышко И желательно, чтобы рука у вас была сухая И на скорости 30-40 километров Едете на машине, высовываете бутылку в окошко Вода испаряется, бутылка охлаждается Примерно на охлаждение одной бутылки Уходит 5-6 минут поездки что могу сказать? У меня есть багажник на крыше, в который можно упаковать эти бутылочки, вот так поездить. Лучше, чем из холодильника. С изморозью, м-м-м, Сказка. становится холодными. Но главное, никого не задавите на пляже или рядом, пока будете охлаждать пиво. Не попадите в аварию. Это такой случай... На всякий случай, если вдруг вы дикарями отдыхаете где-то, где нет цивилизации, возможно, вам пригодится. Удачи, хорошему настроению и поменьше жары вашей жизни. Mobilereview.com. Жизнь в движении.